0: O dia se deu com mais uma caminhada. Dessa vez, Baro não parava um minuto sequer, a ponto de os outros ficarem muito para trás, inclusive eu. Ao fim do dia em que andávamos muitas léguas, um fato grave. Coronel tombou doente. Tudo que se podia ferir dos sintomas era tremedeira, febre e um frio de seus dentes bater castanhola. Apesar do suor inundar seu corpo, a tontura de mais cedo era também um outro sintoma. Tudo indicava paludismo ou malária. Eu logo me assustei. Os índios conversaram entre si. E Baro disse que eu teria de ir com eles para um local onde vivia uma comunidade chavante. Assim fomos, o que levou só mais um dia. Nunca larguei a ideia de que eles já estivessem indo naquela direção de há muito. No caminho, ouvia a todo tempo o murmúrio do coronel carregado numa padiola. Maior parte do que resmungava era em inglês. Mas, vez ou outra, eu ouvia algo como um tal documento 512, ou a Cidade Z. Ao arriarmos nossas coisas num enorme terreno desmatado, a primeira coisa que notei foram as malocas, ou ocas, todas enfileiradas, umas ao lado das outras, num desenho em forma de ferradura de cavalo, para formar no centro um descampado, uma espécie de esplanada, e ao mesmo tempo praça, na qual não havia nada além de chão batido. — Onde estamos? — Aldeia Chavante, respondeu Baro, logo sendo arrodeado de crianças, meninos e meninas. Não tardou para que muitos outros se ajuntassem. Os Chavantes que carregavam Falsê na padiola o deixaram no centro da aldeia e buscaram falar com os anciãos, os três dos três clãs, Girino, Grande Rio e Tobi Ratato. Dali a pouco, fomos avisados de que o tratamento para o coronel havia sido autorizado, assim como nossa estadia, minha e de Baro, estava garantida, ao que foi apresentado aos líderes, velhos índios com brincos atravessados nas pontas das orelhas. Todos estavam de alguma forma tingidos de vermelho e preto, no rosto e no corpo, e me olhavam sem curiosidade. Durante a noite, os chavantes dançavam na esperança de expulsar os espíritos malignos que consumiam o corpo de Falcê. Baro não participava, mas assistia e me explicava. Demorou um pouco para ganhar minha confiança, mas assim que se sentiu seguro, ele tudo me falava. Vão começar o vaiá. O ritual chama bons espíritos, os da remite para vencer os ruins. Os Tishimi Ruruparin. A dança consistia numa simulação de luta, onde um grupo pintado de preto tentava assustar false que permanecia deitado, em delírio, sufocando, não sei se pela fumaça das fogueiras ou pelos sintomas da malária. Os de preto formaram um círculo, que dava lugar ao círculo dos de vermelho, num sincronismo em que o passo da dança era marcado pelo pisão do pé direito, por igual, de todos. A melodia em coral, que intercalava com a imitação de aves e som de outros bichos. Num re-re-ra-ra-e-ra-ra, ha, 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 ora num tom e volume ameno, ora num tom e volume maiores. Eu permanecia paralisado, assistindo a tudo com olhos fixos, recordando das coisas que me falavam sobre índios. Falsas, evidentemente, pois aprendi o quanto eles poderiam ser perigosos, ladinos e indolentes. Agora estavam ali, tentando salvar um estranho, numa esconjuração na qual eu não acreditava efeito algum. Mas respeitei. Impossível não lembrar de Ana e os costumes de seu povo. Uma leve tristeza me abraçou. Por pouco tempo, mas sim... Sentia e dava fé da falta de Ana. Quanto aos Chavantes, respeitei porque eles acreditavam, eles faziam com fé, com a convicção de que a vida aqui, nesse mundo, é uma passagem tão importante quanto qualquer outra passagem, qualquer outro caminho, desde que se respire e aprenda a valorizá-la, ela, a vida. Os Chavantes davam ali. A mesma importância a toda a espécie e suas incontáveis formas, do cupim que rói o buriti, a sombra que a árvore faz sobre a cabeça deles. E por mais que o coronel Falcê fosse quem fosse, fizesse o que fizesse, aqueles índios não o deixariam morrer. Então lembrei do que ele mesmo disse sobre Baro e sobre seu pai, o Rondon que àquela altura eu ainda não sabia quem era. Deduzi que, como eu, Baro não conhecesse o próprio pai. Eu também não conheci meu pai. Falei para Baro. Ele ficou em silêncio. Comíamos algum tipo de ensopado de batata cará, com peixe de água doce, possivelmente um pacu. Como não obtive resposta de Baro, calei-me. A cerimônia atravessou até altas horas, e já tinha me recolhido a uma rede quando enfim acabou. Pela manhã, acordei com um cheiro de guisados e o riso das crianças, das mulheres, que vinham e iam onde eu, Falcê e Baro estávamos alojados. Era uma oca, ou maloca, numa das pontas da ferradura, fora cedida por uma família, embora não impedisse a presença constante de uma mulher, que seguramente tinha ascendência, pois em tudo mandava. Ela quem trouxe nosso dejenjum. Comi, agradeci e saí. Baro já não estava, e o coronel ainda dormia, em que pese não apresentasse sinais dos sintomas. Lá fora vi as cinzas das fogueiras e suas brumas fracas e pálidas, misturadas à garoa. Também senti o cheiro das manhãs, que me trouxe instantaneamente, paz inexplicável, o sol frio, a brisa agradável e úmida. Ali comecei a rifar sorrisos para os mais que me olhassem, qualquer um, principalmente as crianças, que me lançavam molhadelas de traquinagem. Não só mostrava meu interesse por eles, retribuindo um riso, um rosto amigável, mas falava. Ou tentava pronunciar Tsauidi, que quer dizer Amigo Todos riam da minha pronúncia E eu, sabendo disso Descia no embalo E assim, nessa tranquilidade de espírito Um dia se passou Onde eu vi vários outros rituais A maioria de banhos No rio Rente à Clareira Incrivelmente, Fawcê mostrava sinais de melhoras e me lembrava de como eu fora parar ali. Onde estaria Ana? Em Padre Honório nem pensava mais. Por outro lado, senti falta de um pai. Será que meu pai teria ficado assim como o coronel, ao se perder do filho? Acredito que não. Passei a imaginar um pai com coragem, valente e inteligente, sabido e sagaz. Eu teria orgulho de um pai assim. Quem era Rondon? Alguém que esteve com um presidente. O presidente dos Estados Unidos da América. Uma grande potência. Mas Baro não queria me falar nada. E respeitei sua decisão. No dia seguinte, novamente o sonho com o hipopótamo e o estudante. Donde não se esquecia, sempre, de mencionar a tal aposta. Não ter medo. De maneira que não se submeteria à morte pela morte. Aproximei-me de Baro e falei de meu sonho. Ele ouviu e me perguntou se eu tinha medo. — Claro, respondi. — De morrer? — Sim, tenho medo de morrer. Repeti. E talvez falaria algum inutilismo para compensar essa falta de coragem, se não fosse um tropel de passos passando ao largo da aldeia. Grupos, como sempre caracterizados, seguiam indo, barulhintos, encantos e hinos semelhantes ao da noite anterior. — Venha — ele disse — vamos participar. É uma competição. Vós, gostará da corrida. Mesmo sem saber exatamente de que se tratava, fui. Saímos esgueirando-se por entre a vegetação da ribeira do rio Tocantins. Numa trilha que dava noutra e que dava numa terceira, para, enfim, abrirmos num descampado, onde o grupo reunido não parava um segundo de entoar o coro. Logo ao chegar, reparei as toras de Buriti deixadas em posições devidamente representadas por serem as largadas. O Buriti é uma árvore de tronco grosso, tanto quanto um de uma palmeira real, alguns com duas vezes o diâmetro de um coqueiro. Mas, em verdade, o buritizeiro é um tipo de palmeira. Baro me repassou as regras da disputa, que se resumia aos membros do grupo se rebezarem entre si, carregando o portentoso tronco. Certamente o peso ultrapassava os cinquenta quilos. O local, o cheiro, o som, o tempo, a música, a entonação de um grito de guerra. Tudo me arrepiava, da nuca aos pés. Aliás, havia ali uma razão óbvia de brincar e tentar superar meus limites, antes não testados, como força, agilidade e resiliência. Fiquei empolgadíssimo. Não fizeram objeção alguma à minha participação junto com o Baro. O grupo era formado por quatro integrantes. Ficamos a postos, e ao som da largada... Saímos acompanhando o membro que carregava nas costas o Buriti. No nosso grupo, Baro foi o segundo. E vi abismado a habilidade daquele homem largo, de força excepcional. Os incentivos eram muito importantes. Gritávamos sem parar, eu em minha língua, eles no idioma deles. A pista era uma espaçosa trilha de chão batido aberta o suficiente para dois ou três membros correrem lado a lado. Principiamos perdendo, mas Baro recuperou a segunda posição ao final de seu trecho. Então, o último chavante do nosso time, Pedra Vermelha, alteando e baixando posições, logrou bater a primeira colocação. Chavantes são enormes. Fortes e muito do desenvolvimento físico deles vem da vida regrada em atividades físicas. Eu, só de acompanhar, gritando e urrando, já estava exausto. Daí me vi face a face com meu desafio e corri à frente de Pedra Vermelha para receber o Buriti nas costas. Os testes que fiz antes de começar me deram uma noção do peso, mas nada se compararia. Ao que recebi depois de ter corrido quase 4 quilômetros, aos berros. Os primeiros passos já traíam minha reles resistência. Não vou conseguir terminar, foi o primeiro que pensei. Corria olhando para o chão, com a inclinação do meu torso em quase 45 graus, distribuindo o peso do tronco nas passadas firmes. Meus pés descalços já me atacavam com dores difusas de pisões em pedras, galhos, espinhos, torrões de barro e todo tipo de obstáculo extraviado das margens da trilha para o centro dessa. O tempo de me faltar força chegou, inclusive de me manter acordado, ciente de onde estava, numa alucinante estrada de barro para lugar nenhum. Ouvi ordenanças, de todo a todo, tinha incentivos, mas percebi que ficavam gradientemente mais longe. O suor lavava meu rosto, entrava nos olhos, ardendo até a íris. Não me vinha a certeza, mas podia apostar que todos os outros grupos passaram do nosso, e eu já pouco ouvia gritos não só porque os do meu se cansaram de me conceder urras, mas também por já nos encontrarmos muito atrás. Minha força de vontade, Ali revirou minhas intenções, e tudo o que queria era só terminar. Desistir era um ato de fraqueza, e eu já vivia fraqueza demais em minha toda existência. Eu precisava mais, eu carecia renascer e crescer, deixar de ser aquele estudante, menino fraco e indefeso. Os gritos voltaram, ou, a bem da verdade, nunca me deixaram só. Era eu que, surdo de dor, não os ouvia. Foi num deles, um urro, que notei palavras conhecidas ao meu intelecto. Era Baro. Ele falava, vamos, vamos, você consegue? Será que Baro era órfão como eu? Será que o pai de Baro, o tal Rondon, se vivo ainda, preocupava-se com a prole assim como o false? O coronel foi irresponsável com o filho, do mesmo modo que o meu foi comigo. Meu pai matou minha mãe. — Falta pouco! Alguém, — alguém gritava. Era Baro, ele sim um guerreiro, forjado nas adversidades. Permanecia ali do meu lado, por pouco me carregando com palavras, como um linteira, me forçando, vendo meu rosto crispado pela algia, de que todo o meu corpo padecia, vendo meus olhos vermelhos, sim, inundados de lágrimas, pois eu chorava sem nem perceber que chorava. Não dá mais. Parei com a tora nas costas. Dá sim. Não derrube o buriti. Apertei o tronco nos dedos, calejados, certamente pela Frixal. Não só os dedos, mas meu ombro, no local onde a tora roçava. Puxava o ar e o odor daquela madeira macilenta penetrava fundo. — Vamos, vamos, vinha! Levante a cabeça e veja que falta pouco! Baro me dizia, de frente para mim. Minhas pernas tremiam e, usando forças últimas, dei alguns passos, mais uns, mais outros, e quase caminhando, entrei em marcha. Não pensava em nada. Pensava? Não. Era só um vazio, uma ideia de deixar de ter ideias. Fechava e abria os olhos para expulsar o suor, já que as mãos não podiam soltar a barra do tronco. Fui e fui, e não sei quando cheguei, porque em dado momento, eles mesmos tiraram a tora das minhas costas, ao que caí, apagando de vez. Quando acordei, estava na beira de um rio. Baro ao meu lado, outros também, espalhados. Banhando-se, levantei-me só a cabeça. Doía-me tudo. Pés, mãos e dedos em viva carne. O ombro lacerado. Tanto que colocaram uma folha de bananeira com algum tipo de pasta medicinal. Ficamos em silêncio. Daí Baro falou. Meu pai é o homem mais corajoso desse mundo. Parei os pensamentos, que iam distantes. Era a primeira vez que Baro falava do pai. Daí, com certo esforço, me sentei completo, porque queria falar ouvindo de perto. Fiquei na dúvida se perguntava a ele quem era seu pai ou a razão pela qual dava ao homem a qualidade única de maior coragem mundial. Optei pela segunda opção, tamanha a segurança na voz de Baro, ao referi-la. Mais corajoso do mundo? Morrer, se for preciso. — Matar nunca. Ele sempre fala assim. E não só fala como faz. Baro completou. — Pelo tempo do verbo, das duas referências, presumi que ainda estava vivo. Então ele prosseguiu. — Carece de a gente ter muita coragem para aceitar a morte sem condição nenhuma. Só assim ela nos deixa em paz. Esquece até que existimos. Porque a morte está bem no meio do redemoinho. Lá dentro, onde o vento é fraco, e lá dentro, onde para chegar, tem de ter força nas pernas, manter firme no chão, ao mesmo tempo que fecha os olhos, morde proteger da areia fina, e indo assim, no escuro detrás dos olhos, vos pisa e pisa, pisa, até onde o vento dá trégua, e lá. Abrindo e dando à luz às vistas, a morte dá conta de que cuidar de assustá-lo é perda de tempo, pois a danada se alimenta do nosso medo. Baro tinha falado naquele quarto de minuto, muito mais que em todo o nosso tempo de andada. E ele ia falar mais. Mas uma agitação tomou conta dos chavantes ao nosso derredor. Falavam em alvoroços, com indicações de que uma perturbação corria na aldeia. Ao chegarmos lá, Valse, de arma de fogo em punho e espumando de ódio, ameaçava de morte a todos, determinando que lhe dissessem quem havia remexido suas coisas. A aldeia em peso se agitou, e todos, velhos mulheres e crianças, cercavam a orca onde originou-se o tumulto. Eu e Baro nos aproximamos. E quando esturrei a dois metros, ele se voltou para mim. — E eu, espião alemão, quem o mandou? Ordenou de mim a resposta, me apontando a arma. Por um instante achei que fosse encenação. Aquela era uma acusação tão sem pé nem cabeça. E de onde ele tirava o alemão? Eu era alagoano, matuto do mato. Mas o brilho no olhar do coronel mostrava que seu delírio... Antes de um enfermo, agora, com a parca a convalescência, era mais ameaçador do que se podia imaginar. — Eu não faço ideia do que está falando. Eu não sou alemão. — Quem mandou você? Who sent you? — Eu ouvi. Ouvi quando falava sobre o documento 512. — Baro, prenda ele. Amarre as mãos dele. Agora! Terminou com um grito. Baba e perdigotos escorreram de seus beiços estourados pela febre. Apesar de se manter em pé, não havia se recuperado totalmente. Baru hesitou. E aí Falcê não poupou insultos. — Vamos, bugre! — Não vai esperar seu pai mandar! — Don't you? O índio borrou o semblante, formando-se uma nuvem negra de hostilidade na nata de seus olhos. Em sua paciência indígena, até então nunca daquela forma testada, vinha sendo esticada ao limite. Eu vi que logo o pior estava para acontecer. E como se a fechar os olhos para entrar no redemoinho, eu próprio falei. — Está bem, Baro. E estendi as duas mãos. E que ele fizesse o que o coronel exigia. E assim me entreguei à prisão.